1: Je hoort het eigenlijk bijna elk jaar wel een keer vandaan, ergens vandaan komen. Maar ik had een paar jaar geleden ook een, uh, een casus. En dat was op een manegebedrijf. En die hadden problemen bij de paarden met leverproblemen. En er waren er een aantal die aan het vermageren waren. En daar kwam ik ook uh, met bloedonderzoek achter dat die leverwaarden hoog waren. Het duurde een tijdje voordat we erachter kwamen wat het was. Maar uiteindelijk was het resultaat dat het ijzergehalte in het grondwater wat die paarden te drinken kregen een deel van het jaar, dus niet continu, echt mega hoog was. En uh, ja, drinkwater is natuurlijk super belangrijk, dus daarom gaan we daar vandaag ook over hebben.
0: Precies. En we hebben weer Harmke uitgenodigd van Horse en Habitat. Uh, Harmke, kun je jezelf nog even kort voorstellen voor de mensen die je nog niet kennen?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Harmke en Habitat, geef wij de beheer- en huisvestingsadvies. En daarbij kan ik ook een drinkwatermonster nemen om de drinkwaterkwaliteit te, te laten testen.
0: Ja, nou, wat goed dat we jou dan voor dit onderwerp hebben. Wat treffend. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, want uh, dat soort verhaal inderdaad Iris, uh, je hoort het uh, nou ja, elk jaar inderdaad wel eens een keer of een paar keer dat soort uh, drinkwater, dat dat dan de bron is van uh, bepaalde ja, problemen en in dit geval dan een uh, ijzerintoxicatie uh, van ijzervergiftiging. Um, ik weet dat een aantal jaar geleden op een nascholing vertelde um, een van de specialisten van uh, de universiteitskliniek, die vertelde erover dat zij uh, toen meerdere paarden hadden uit verschillende gebieden uh, met een, uh, ja, Waarbij ze dan dus vast hadden gesteld dat die paarden ziek waren geworden van, een, uh, van de verhoogde ijzergehaltes. En dat ging dan echt om, nou ja, volgens mij wel bijna 150 keer de, de toegestaande hoeveelheid ijzer die dan in het drinkwater zat. En de problemen waren toen ontstaan doordat ze meerdere jaren dat water hadden gedronken. En ja, het treedt dan de stapeling op van dat, uh, dat ijzer. Um, en dat wordt gestapeld in verschillende organen. En ja, daardoor gaan cellen kapot en het leidt uiteindelijk dan tot leverfalen. En bij die dieren hadden ze dan bij seksie ook ijzer in de gewrichten aangetoond, in de hersenen, in de meel. dus het, ja, wijd verspreid in het uh, lichaam. En um, ja, het verraderlijke is, iedereen denkt dan van, uh, ja, dan zien we dat toch wel aan het water, dat zal dan wel een beetje een roestachtige kleur hebben, maar dat is dus niet zo. Um, en uh, nou ja,
1: daarom is dus testen noodzakelijk. Ja, zeker. Superbelangrijk. Um, want Harmke, is uh, sloot- en grondwater eigenlijk geschikt voor paarden? Nou, dat kan
2: geschikt zijn. Alleen, uh, je kunt dus niet zien aan hoe het water eruit ziet of het geschikt is... Uh, want nou, je zou misschien inderdaad een oranje kleur kunnen zien als je te veel uh, ijzer erin hebt. Maar ook een uh, laag hoeveelheid ijzer geeft misschien niet meteen een oranje kleur aan het water. Maar als ze dat dagelijks uh, drinken, nou paarden drinken al best wel veel water. En over jaren heen kan er dus toch die stapeling uh, ontstaan. En dat is niet alleen uh, trouwens uh, ijzer wat er in komt water kan zitten wat, uh, wat niet goed is. Maar je hebt ook andere soorten, nitraten bijvoorbeeld, die giftig kunnen zijn. Dus, en die zie je niet in het water. Dus nee. je kunt uh, zeker niet zonder test zeggen dat, uh, dat drinkwater uh, geschikt is. Dat geldt eigenlijk ook voor slootwater. Dat kan geschikt zijn als je een mooie, heldere, stromende sloot hebt. Maar je, je hoort ook wel berichten over natuurlijk blauw alg... Uh, in, uh, in uh, periodes van het jaar of andere bacteriologische... Um, Spullen in het water die je er gewoon niet in wil hebben. Dus, en ook dat kun je laten
0: testen. Ja, botulisme hoor je ook nog wel eens. Hè? Pa uh, paarden die uh, stilstaat slootwater uh, drinken. Waar dan dode vissen boven komen drijven. En dan uh, nou, een paar meter verderop drinken de paarden dat water. dan uh, uh, kan dat natuurlijk ook voor uh, problemen uh, zorgen. Dus dat hoor je inderdaad ook nog, uh, ook nog wel eens. Ja. Dus uh, moeten we nog uitleggen welke ziekteverschijnselen paarden dan krijgen met botulisme? Is misschien wel, uh, wel goed of niet? Ja. Ik ben wel benieuwd. <laughs> Leg het maar uit. Ja, nou ja, dat wil ik best wel doen. Uh, nou ja, botulisme dat zorgt eigenlijk voor een, een verstoring van de prikkelgeleiding van de zenuwen naar de uh, spieren. En nou ja, daar kun je dan dus uit concluderen wat de verschijnselen kunnen zijn. Uh, ze kunnen, ja, spieren kunnen dan dus uh, verzwakt raken... of uh, paarden kunnen verschijnselen laten zien. Uh, spiertrillingen, uh, ongecontroleerde bewegingen, uh, moeite met slikken. En uh, wat je dan ook kan horen zo'n uh, afwijkende hinnek... een beetje zo'n hees uh, stemgeluid. Uh, dus uh, dat, zijn, uh, dat is een vrij ernstig ziektebeeld wat we niet willen. Dus... Uh, Behalve inderdaad dat de kwaliteit van het drinkwater getest kan worden, moet je dus ook inderdaad opletten bij dat soort dingen, bij stilstaand water, vooral in de zomer. Ja, nou.
1: Ja, want dan kan je inderdaad in de winter goed testen. En dan in de zomer uh, je paarden dood aan hebben. Dus uh, ja. dat is wel heel belangrijk om op te letten. En wat we hier wel eens hebben, is dat er een dode vogel of zo in de waterbak uh, ligt. Ja. Uh, we hebben van die meter brede waterbak. Ik zei laatst al tegen Bert, van, uh, zullen we daar gewoon kleine drinkbakjes van maken? Waar er gewoon de slang op aangesloten is. Dus dat gaan we nu ook doen. Maar uh, daar lag uh, vorig jaar wel een dode ex in. Ja. Dus uh, dat was ook uh, niet heel fijn natuurlijk.
0: Nee, dat
1: wil je niet. Nee. Maar uh, leidingwater, is dat dan altijd veilig, Harmke?
2: Uh, nou, zelfs leidingwater uh, is niet altijd helemaal veilig. Uh, meeste leidingwater wel. Maar het kan zijn dat als je echt een heel oude schuur of oud pand hebt, dat er nog lode leidingen zijn. En daar
0: kan een loodvergiftiging uh, door optreden. Dus vooral inderdaad bij oude gebouwen, oude schuren, ja, opletten. ja. ja. Inderdaad, ja. En uh, nou, hoe kun je dan de kwaliteit van het water testen? Uh, want er zijn ook wel, er, er kwam een vraag van iemand: voldoen dan uh, van die uh, strips die er zijn, uh, die je zo zelf kunt uh, gebruiken? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, ik denk dat zo'n strip die je kunt kopen bij de welkoop, bijvoorbeeld, volgens mij geeft dan wel een indicatie. Uh, maar dat is niet een hele precieze manier van meting. Um, en die doet ook maar een beperkt aantal uh, dingen waar die op test. Dus als je dus je, als je, ja, je paard water gaat geven, dan zou ik zeker uh, een keer gewoon een uitgebreide test laten doen. Dan weet je het meteen zeker. En eigenlijk is het heel makkelijk, want je pakt gewoon een hoeveelheid water je moet wel eerst de kraan een paar minuten laten stromen... dat je zeker weet dat je geen achtergebleven vuiligheid uh, uit het begin van de kraan uh, bijvoorbeeld hebt. En dan uh, neem ik een uh, monster en dat uh, belangrijkste eraan is, en dat is eigenlijk waarom je het niet zomaar zelf kunt doen... is dat het uh, monster binnen twaalf uur gekoeld op het lab aanwezig moet zijn... Dat betekent dus dat je het niet zomaar kan meesturen um, met de post. Want dan is hij te laat en dan wordt hij niet gekoeld. Uh, dus je dierenarts kan het voor jou doen. Die kan het opsturen. Dus jullie zouden dat kunnen doen. Want het kan met een koerier uh, dan mee. Uh, of uh, ik kan het doen. En dat is vooral omdat ik tien minuten van het lab af woon. Dus ik kan het dan gewoon uh, wegbrengen zodra ik het uh, monster heb getapt.
1: Ja, ik denk dat uh, we sowieso in deze podcast iedereen moeten aanraden als je sloot of grondwater geeft aan je paard, dat je het gewoon moet testen. En dat je het ook ja. regelmatig moet testen. Hou jij daar een, bepaald, ja, een bepaalde termijn op? Dat je zegt van je moet elk jaar of twee keer per jaar, of wat is jouw advies, Harneke? Nou,
2: dat is goed dat je dat uh, zegt, want het verschilt een beetje per soort. Want als je bronwater hebt, dan, als je het eenmaal hebt getest, kun je er wel van uitgaan dat het een aantal jaar uh, stabiel zal blijven. Uh, maar als je slootwater hebt, dan zou ik eigenlijk aan het begin van elk weide seizoen in ieder geval even een bacteriologische test laten doen. Dat je weet dat het water dat ze op dat moment drinken uh, gewoon goed is. Um, en voor uh, oppervlaktewater, zeg maar een poel of zo, uh, geldt dat ook. En voor leidingwater, daar kun je denk ik ook wel één keer laten doen. En dan weet je voor een redelijk lange periode wel of dat uh, geschikt is of niet.
1: En er was ook nog een vraag over um, water uit een uh, grondwaterput met veel ijzer in ja, verband ja. met ijzerrijke grond. En soms heeft dat water roeskleur of dat schadelijk is. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk, zijn we eigenlijk al mee begonnen, hè? maar wil je daar antwoord ja. op geven? Nou,
2: als zodra het eigenlijk die, die oranje roestkleurige kleur krijgt... zodra het in contact komt met zuurstof... dan weet je eigenlijk zeker dat er veel te veel ijzer uh, in zit. Dus dan uh, hoef je dat niet eens meer te testen. Nee. Uh, maar je kunt wel uh, ontijzeringsmachines aansluiten op een bron... Uh, maar dat betekent niet dat daarmee meteen alle problemen opgelost zijn. Want het kan dus zijn dat er ook nog andere verontreiniging in zit. Zoals dus nitraten of mangaan. Of die je niet uh, met zo'n onteizeringsmachine eruit haalt. Dus ik zou toch voor de zekerheid, uh, als je iets wil gaan doen met onteisering. Alsnog de kwaliteit laten testen om te kijken of de andere parameters uh, ook oké okay zijn.
0: Ja. En um, zie jij in de monsters die jij neemt en de uitslagen die je daarvan terugkrijgt. Um, zie je dan dat het in bepaalde gebieden dat er dan uh, een hoger ijzergehalte is? Of kun je dat niet echt zeggen? Dat was ook een vraag die iemand had.
2: Ja, nou, er zijn wel bepaalde gebieden waarin het ijzergehalte groter is. Maar dat heeft denk ik ook meer te maken met de grondlaag waarin de bron geslagen is. Want uh, we hebben toevallig hier op het melkveebedrijf twee bronnen. De ene is knol oranje. En de ander eigenlijk helemaal niet. Maar die zitten allebei op een andere diepte. Dus daar heeft het denk ik meer mee te maken dan, uh, dan, een, uh, dan een bepaald uh, gebied.
1: Ja, en dan wil ook iemand weten van hoe je, hoe je dus weet hoeveel uh, ijzerwater bevat. Of je het zelf op kleur kan beoordelen. Um, en hoe weet je dan of je paard een uh, overschot heeft? Ja,
2: dat is dus um, het is wel eigenlijk wel mooi van de test die ik dan laat doen. Dat is echt een drinkwaterkwaliteitstest. Uh, dus dan krijg je ook een uitslag terug met daarin of het um, uh, niet geschikt is, minder geschikt is of wel geschikt is voor een dier om te drinken dagelijks. Want je zou kunnen zeggen: stel nou dat je een bron hebt en je geeft hem het hele jaar door leidingwater, maar in die twee weken in het jaar dat het knijterhard vriest en je leiding bevroren is, geef je een bronwater. Dan is dat natuurlijk al minder groot risico. Dus dan zou je met een klein een beetje ijzer in het water, dat best wel kunnen doen. Uh, maar als je het elke dag te drinken krijgt, wil je dat niet. Dus er zit nog wel een beetje verschil in hoe je het gebruikt.
1: Ja. ja, heel belangrijk om te noemen inderdaad. En um, hoe je het aan je paard kan zien. Nou, het nadeel is natuurlijk dat je vaak niks aan je paard uh, ziet. Ja. Uh, pas op het moment dat hij echt klachten gaat laten zien. En dat is meestal pas na enkele jaren. Um, en dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Dus um, ik zou gewoon zorgen dat je zeker weet dat het water wat erin komt. Niet te hoog in ijzer zit en niet wachten tot je aan je paard ziet of het misgaat.
0: Ja, ja en dan zijn het vaak ook vage verschijnselen, hè? Ze doen het niet lekker. En, ja. Ze blijven schraal. Precies, ja. 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 En dan uh, bij bloedonderzoek... Uh, ja, dan zie je wel afwijkende leverwaarden. en ja. Nou ja, Dan kan de diagnose natuurlijk bevestigd worden... door middel van een echo en eventueel een leverbiopt. Uh, maar um, ja, we willen het inderdaad voorkomen. Dus uh, testen. En mocht je nu dus denken van... oh jee, ik ga nu testen, uh, want ik twijfel. En dan... Um, ja, dat je dan dus daarna misschien een uitslag krijgt waar je niet heel gelukkig van wordt. Uh, dan, nou ja, kunnen ze jou bellen, hè Iris. <laughs> nee, maar dan moeten ze hun dierenarts bellen en uh,
1: bloedonderzoek laten doen. En eventueel aanvullend onderzoek door een, uh, door een specialist. Ja, dat is verstandig inderdaad. Ja. Um, Harmke, je had het net al over zo'n uh, machine om uh, ijzer uit je water te halen. Er vroeg ook iemand of er ook uh, waterplanten zijn die... Uh, uh, bepaalde gehalte of bijvoorbeeld ijzer kunnen verminderen in het water?
2: Ja, nou, waterplanten doen dat niet echt. Maar die kunnen wel uh, ervoor zorgen dat als je bijvoorbeeld een pool hebt, dat er niet zoveel bacteriologische vervuilingen in je water er komt. Dus niet zoveel algengroei en slijm en uh, dat soort spul. Dus ze houden wel het water fris. Dus waterplanten hebben wel echt een goed effect voor een. Voor een poel, maar ze zullen er niet voor zorgen dat bronwater ineens minder ijzer bevat.
0: Nee, nou duidelijk. Dus, uh, ja. um, volgens mij hebben we nu een beetje de ijzervragen die mensen hadden wel een beetje getackeld. Um, uh, de vraag die ik nog
2: wel vaak krijg over ijzer is of je dan uh, water waar ijzer veel in zit en wat je dan niet kan gebruiken voor aan je paard, of je er dan wel je wei bijvoorbeeld mee kan
0: besproeien. Ja. Precies, inderdaad. Dat was ook, ook een vraag die binnenkwam. Van hoe moet je dat dan doen? Hoe gaat dat dan met het ja. beregenen? Ja, dat kun je ons ook vast vertellen.
2: Ja, nou, ik zou het uh, meestal niet aanraden. Dat is alleen al omdat je beregeningsinstallatie het heel erg zwaar krijgt van veel ijzer. Dan gaan echt die nippels uh, helemaal dicht zitten met dat ijzer. Dus uh, meestal gaat je, gaat je installatie eigenlijk wel kapot. Uh, je krijgt ook helemaal een uh, oranje weiland. En uh, daarna gaat het ijzer natuurlijk uh, de grond in. Waarschijnlijk zit er al wel veel ijzer in de grond. Want anders zou dat niet zo veel aanwezig zijn in het water. Uh, maar het zorgt er wel voor dat de uh, opname van koper en zink in het gras wordt verminderd. Dus het ijzer komt niet direct in het gras terecht. Maar het kan er wel voor zorgen dat andere mineralen slechter worden opgenomen.
0: Oké, okay. ja. Dus ook dat... Moeten mensen dan dus niet doen. Dat zou niet mijn voorkeur hebben, ja. Nee, nee, precies. Um, en als we het dan nu over de wei hebben... en trouwens ook de stal... Uh, daar kwam een vraag over van... hoe vaak moet je nou eigenlijk de waterbak... Uh, schoonmaken op de wei?
2: Ja, ligt natuurlijk een beetje aan... wat voor een soort uh, waterbak... Oh, wat je systeem. Als je een open waterbak hebt... dan zou ik hem toch eigenlijk wel... wekelijks uh, willen schoonmaken. Vooral als er veel aanslag uh, in komt. En ja, je ziet toch vaak als die ook een beetje dicht staat bij waar ze ook eten, dat ze toch wel veel etensresten erin ook uh, gaan doen. En dan is het wel echt nodig om hem regelmatig schoon te maken. Maar hoe moet ik zeggen, wij hebben zelf zo'n uh, dichterwaterbak, uh, zo'n antivriesbak is dat, met zo'n bal die ze moeten induwen in zo'n gat. En die staat bij ons onder een boom. En dat is dus eigenlijk heel handig. Want nu valt er geen blad en takken en zo in die waterbak. Dus die maken we ja, zeker één keer per maand schoon. Maar hij is bijna nooit vies van binnen. Nou,
1: dus, oh, Dat is ook wel handig dan inderdaad om, uh, om te weten dat dat uh, ook een optie is. Ja. Ik ken ze niet eens.
2: Ze zijn ah. wel prijzig volgens mij. Maar ze, zijn, ja, en ze moeten even wennen aan dat ze zo'n bal moeten indrukken. Ja. Uh, maar, maar daarna gaat het eigenlijk heel makkelijk.
1: Um, er had ook nog iemand een vraag over of zijn paard regenwater uit een ton mag uh, drinken. Ik neem aan een regenton, maar misschien is het wel geen regenton.
2: <laughs> ja, ja het, als je regenwater opvangt, bijvoorbeeld van een dak, uh, dan zou je dat best kunnen geven. Alleen dan moet je het echt heel goed opslaan. Dus dan moet het in een afgesloten ton of vat uh, en het liefst... Zelfs een lichte, omdat die niet te warm mag worden, het water. Want hoe warmer het wordt, hoe meer bacteriën erin gaan groeien. Um, en hij moet dus eigenlijk in de schaduw staan... om zoveel mogelijk koel te houden. En dan moet je best wel een grote doorloopsnelheid uh, hebben... omdat het water snel ververst. Maar eigenlijk loop je dan al snel tegen het probleem aan, zoals nu... dat het heel droog is en dat je geen regenwater uh, hebt... en het niet zo lang kunt bewaren om het goed te houden. Dus... Het is misschien mooi uh, voor erbij, maar je moet altijd dan leidingwater eigenlijk erbij hebben uh, omdat, omdat ze gewoon water nodig hebben.
0: Ja, precies. Je moet eigenlijk gewoon altijd ook een andere waterbron uh. Ja. Waterbron hebben. En dan een vraag die je misschien wel uh, helemaal niet kan beantwoorden, maar uh, wel heel veel diereigenaren bezighoudt, omdat honden <lacht> vaak ook de neiging om uh, dit soort dingen te doen. En dan hebben ze een hele mooie waterbak binnen staan en dan gaan ze buiten uh, ergens anders uitdrinken. En zo zijn er ook best wel wat paarden die dat doen. Die gaan dan... Er was een eigenaar die zei: van: uh, Waarom drinkt mijn paard eigenlijk liever uit de waterplassen op de paddock in plaats van de automatische waterbak? Heb je daar ja. een verklaring voor?
2: Hele mooie vraag die mij natuurlijk ook bezig houdt. <laughs> um, en ik denk dat het enerzijds zit in het gedrag van het paard. Want een paard drinkt graag uit een uh, natuurlijke drinkomgeving, dus uit laag en uit een soort van pool. Dat is hoe ze in het wild gewend zijn om te drinken. Dus ik denk dat daar een voorkeur in zit. Um, maar ik denk ook dat het misschien door, door, de, door de aarde waar het mee in contact is... dat het toch een bepaalde smaak heeft die ze aantrekkelijk vinden. Want ik, ja, bij katten zie je het ook heel vaak natuurlijk... Ja. dat ze ja. uit een fase van planten drinken en zo in plaats van uit een drinkbakje. Um, maar het echte antwoord erop uh, heb ik niet. Nee. Maar het is wel um, mooi om te weten... Want dat is wel, als je een pool hebt of er ligt een sloot langs jouw perceel, zullen paarden dus de neiging hebben om daaruit te gaan drinken in plaats van uit het leidingwater, wat je ze zult verstrekken. Uh, dus als je niet wilt dat ze uit de sloot drinken, dan zou ik er een draadje om, uh, omheen zetten.
0: Ja, precies. Ja, ja dan, moet dat, uh, dan moet je dat inderdaad dus afschermen. En uh, uh, ook om natuurlijk te voorkomen dat je paard in de sloot valt. Want ook dat... Ja hoe, vaak ja, gebeurt, ook, ja, hoe vaak gebeurt dat wel niet? Dat is ook echt een groot risico.
2: Ja, dat vind ik ook inderdaad echt een goed risico. Eigenlijk moet er altijd wel een kant zijn waar ze dan zelf uit kunnen komen. En dat ontbreekt vaak uh, bij een sloot.
0: Ja, precies. Ja, ja we
1: hebben het er uh, nog niet echt over gehad, maar ik dacht misschien is het nog wel een mooie aanvulling. Want wat ik ook nog wel regelmatig hoor van mensen is dat ze uh, s'nachts de waterbakken dichtzetten omdat de paarden zo knoeien. En ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om, uh, ook, ook al gaat het over drinkwaterkwaliteit natuurlijk, uh, mensen wel op het hart te drukken om dat vooral niet te doen. Nee. Want je paard moet de hele dag beschikking hebben over water, omdat hij anders gewoon veel meer kans heeft op maagsferen en coliek. Uh, dus het idee van uh, we zetten s'nachts de waterbak maar dicht, uh, ja, vind ik niet meer van deze tijd. Nee, naast uh, dat het verboden is. Het mag gewoon wil... niet volgens nee. de
2: welzijnswet, ze moeten altijd toegang hebben tot water. Ja, ja. Zie ik.
1: Ja, ja, het ja. gebeurt echt nog best veel, dus uh, ik denk dat het wel goed is om, uh, om hier ook even te noemen dat het niet ja. kan.
2: En ik denk sowieso dat er nog wel wat te verbeteren valt in hoe wij uh, watervoorziening aan onze paarden geven. Uh, het is een veehouderijvoorbeeld, maar uh, wij uh, mogen geen sneldrinkers gebruiken voor de koeien, omdat die niet voldoende doorloopsnelheid hebben... Uh, dus je moet een open waterbak waarin ze een grote hoeveelheid in één keer kunnen drinken. En ik zie dat risico ook wel eens in paarden paar die in groepshuisvesting staan... Waarbij de uh, waterbak bijvoorbeeld één zo'n sneldrinkertje is. Ze gaan toch vaak met een paar paarden uh, drinken. Maar hij vult vrij traag vaak bij. En dan zie je toch dat paarden onderin rang, die dan weer meelopen met de kudde, te weinig water kunnen drinken. Dus als je in een groepshuisvesting zou ik echt de voorkeur hebben voor, uh, voor bakken van minstens 100 liter. Dat er in ieder geval een paar paarden tegelijk kunnen drinken. En dan met een vlotter systeem die je snel
0: bijvult.
1: Ja, nou, goede aanvulling. Ja, ja dus uh, inderdaad vanuit de koeien natuurlijk, waar je zo'n lange waterbak sowieso moet hebben, ja, die zie je natuurlijk altijd in de stallen. nou vind ik wel, want wij gaan uh, waarschijnlijk dus wisselen van een uh, hele grote bak naar een kleinere bak. Uh, want die grote bak, die wordt gewoon veel te warm. Omdat er ja, natuurlijk, we hebben te weinig een... paarden oh, op zo'n grote bak.
2: Precies. Want ik zou eigenlijk dan, dan 100 liter een mooie inhoud vinden, maar dat soort bakken zijn meestal al uh, 1000 liter al snel. Uh, dus je wilt niet zo'n mega grote bak, maar inderdaad wel uh, groter dan een snel, snel drinker.
0: Ja, en het oh, ligt er natuurlijk, Ja, het ligt er natuurlijk ook aan, inderdaad, hoe ze gehuisvest zijn. Ja. Hoeveel paarden er dan samen zouden willen drinken en Precies. samen zouden moeten drinken, dat scheelt natuurlijk. Dus uh,
1: ja. ja, nou volgens mij hebben we onze luisteraars weer veel geleerd vandaag. Ja, volgens mij zijn ook de vragen
0: voorbijgekomen die ze ons hadden gesteld. Dus uh, volgens mij zijn we er geen meer vergeten. Dus, uh, mocht dat nu wel zo zijn, dan kunnen ze natuurlijk altijd uh, even de podcast taggen in hun stories. En Harmke, dan kunnen we hem alsnog uh, uh, beantwoorden. Mochten ze nu na het luisteren van deze podcast nog met een vraag zitten, dan moeten ze hem even posten in hun stories en dan uh, even ons allebei taggen. Dan uh, kunnen we het alsnog even behandelen.
1: Ja, hartstikke leuk. En Harmke, waar kunnen ze jou vinden als ze uh, willen dat jij uh, de waterkwaliteit komt testen?
2: Nou, dat kan natuurlijk via www.horsehabitat.nl. Dan zit gewoon en tussen Horse en Habitat. Uh, of via mijn, uh, mijn Instagram- uh, of uh, Facebook-account.
0: Ja, we zullen je taggen, dus dan kunnen ze ja. je vinden. Nou, heel erg bedankt weer dat je er was en dat je ons zoveel hebt uh, verteld over water. Super. Interessant. Ja, graag ja, gedaan. Ja. Nou.
2: Ik hey, Doei
0: doei. Gaan